Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится врач-нарколог Марина Ветрова. Привет. Привет. О чем мы поговорим с врачом-наркологом, я сегодня скажу чуть позже. А Я уже по некоторой уставшейся традиции вместо джингла в начале просто ставлю несколько мгновений тишины. Так вот мы нынче начинаем наши эпизоды. Не знаю уж, как люди к этому относятся, но я чувствую себя комфортнее от этого почему-то. Надеюсь, что вы слушатели тоже, и я потрачу еще буквально несколько вашего драгоценного времени, чтобы сказать о том, о чем важно сказать, о тех людях, которые помогают этот подкаст делать и не бросают подкаст такую тяжелый для всех минут. Ребят, спасибо огромное за то, что вы вообще продолжаете финансово поддерживать все, что мы здесь производим. Это невероятно приятно, это греет душу. Извините, что я так на ну, какой-то пафосный Такой слово перешел, но не знаю, как иначе это еще сказать В общем, все, что я делаю, возможно Только благодаря вам, и как-то Не устану я вам об этом говорить И признаваться в любви Спасибо всем, кто остается на Патреоне Спасибо всем, кто вновь подписывается Спасибо тем, кто переходит на страницу На sponsor.ru, которую я отзавел в, в связи со всем этим И для, специально для тех людей, которые Вновь решат приобщиться вот на спонсоре Я еще придумал такую новую награду Мы раз в месяц попробуем проводить дискуссионный Клуб. Nice. Да, я вот когда-то давно начинал свою научно популяризаторскую карьеру с того, что вел дискуссионный клуб «Общество скептиков», вот в Питере я его делал, много лет сейчас даже сложно вспоминать что оказывается ну прям наверное лет 5 mm -hmm. вот мы каждые две недели там, с, разной, с разной степенью успеха но тем не менее собирались чтобы поговорить про всякое разное мы там и культуру обсуждали и науку и искусство и все что захотели вплоть до устройства ядерных реакторов И такое с нами случалось в общем oh, wow. да разброс тем у нас был довольно велик в общем и доклады делали и просто беседовали и дебаты даже устраивали так что вот попробую как-то возродить этот несколько умерший здесь не до конца формат, вот, с вашей помощью, в общем, если вам интересно со мной вот, так вот о чем-то таком беседовать, то проходите вот пока на sponsor.ru или на патреоне, вот, соответствующие посты будут появляться там. Вот, благодарю всех, кто скидывает просто деньги как прямым переводом на карту, если вы хотите, можно даже отправить биткоины. Ну, новая опция и, и такое тоже можно В общем, спасибо, ребят, всем Мы поговорим да. сегодня, кстати, про биткоины О, Я да, думаю. да Это Наркология биткоина да? а, казалось, бы, казалось бы, какая связь, <связь> а, Ну вот, в общем-то, постепенно будем переходить к теме нашей сегодняшней беседы Но для начала еще одно объявление Снова потрачу минуту, чтобы поблагодарить вас за то, что с пониманием относитесь к небольшой рекламе в выпусках И заодно поблагодарить Aviasales, что продолжают со мной сотрудничать как и прежде, порекомендую вам канал Авиасейлс в Телеграме, там можно найти все актуальные новости об авиаперелетах, открытиях и закрытиях границ, о ковидных ограничениях, ну и в общем всем остальном, что связано с тревелом. А еще полезные статьи вроде гидов по популярным нынче городам или подборки стран, выдающих сейчас шенген и даже правила выживания при укусе клеща. Канал уже очень большой, его без труда можно найти, написав авиасейлс на английском в строке поиска в приложении или нажав на ссылку в описании этого эпизода. Всегда с радостью произношу это сообщение, так что еще раз спасибо всем, кто делает такое возможным. Ну что, давай тогда приступать к теме. Поговорим сегодня, собственно, про то, что будет происходить и уже происходит с наркопотребление в России. Такая вот у нас непростая, может быть, несколько даже опасная, щепетильная тема, но про которую, тем не менее, кажется, важно поговорить, потому что очевидно, что будет что-то происходить. Вот, и хотелось бы разобраться, а что. И, наверное, прежде чем э, приступать к какому-то теоретизированию на тем, того, что может быть, стоит, наверное, обозначить, а как вообще есть. Э, что можно вообще сказать о том, что в России происходит с наркотиками, что, что в России употребляют и э, что мы об этом вообще знаем? Начну, наверное, с того, что самая модная тенденция это сейчас говорить про то, что проблемы с апиоидной зависимостью уже не являются проблемой, как это было ранее. В общем-то, меньше поступлений пациентов. И можно, например, посмотреть аналитический отчет, который вот ежегодно с какого-то года, я уже честно не помню, делает Национальный центр наркологии в Москве. И в этом отчете такая прям позитивная тенденция, проблема с опиоидами решена, казалось бы. Но, опять-таки, не стоит забывать, что вот этот аналитический отчет, он готовится по сведениям, которые подают государственные наркологические больницы. Во-первых, он не учитывает частную наркологию. И я, честно говоря, у меня вообще большие вопросы Как частная наркология отчитывает за все эти вещи Потому что там, опять-таки, анонимное лечение И хоть 10 тысяч раз может Иван Иванович лечиться И это все останется как бы без вот, статистического такого учета Поэтому то, что мы там видим В принципе, можно смело умножать на какую-то там цифру Которая нам больше нравится вот. Но, в принципе... Узнаю Россию Да, но тем не менее предварительные какие-то выводы сделать можно. Ну, действительно, да мы, в принципе, меньше видим, и опять-таки вот на интернет-площадках да, меньше популярностью пользуются опиоиды. Героина практически нет, но опять-таки, да не будем забывать, есть региональные моменты. И вот тоже ежегодно готовится такой World Drug Report, который публикуется на... Как же это... Uh, По-русски uh, UNODC Это контроль ООН По наркотикам и преступности И, в общем, вот они делают Вот эти отчеты, где они публикуют Что, сколько там было чего изъято Где uh, все вот эти вот наркотрафики uh, Как все это Сколько там лабораторий метафетаминовых Было закрыто и так далее Вот, то есть это очень такая интересная информация На самом деле на открытом доступе Ежегодно они публикуют Вот в прошлом году публиковали по ковиду, собственно, как что изменилось. Вот. И там, конечно, ну, такая же тенденция, мы ее видим. То есть опиоиды, они, конечно, никуда не ушли, но они все-таки являются на втором месте по сравнению с другим наиболее часто употребляемым психоактивным веществом. Это самое популярное. Канабиса естественно, да, вот и в России то же самое, то есть мы видим, что больше канабиса, но по поводу канабиса естественно к наркологу никто не обращается, как правило. Ну то есть мы не говорим про какие-то куарбитные состояния, когда уже там возникли какие-то там психозы, допустим, да, то есть какие-то состояния, которые требуют острова. Острое состояние требующее лечения, госпитализации. То же самое, кстати, происходит и с синтетическими наркотиками на уме. То есть мы почему об этом стали говорить? Потому что мы стали это видеть. Вот. А видеть мы это стали там, родственники, да, видеть, что что-то не то в состоянии человека, психическому его здоровье. Вот. Или там госпитализации, передозировки. То есть вот по таким моментам понимаем, что вот есть проблема. С каннабисом, ну, как правило, человек... На самом-то деле, сидите спокойно дома. Возможно, там кто-то, многие не подозревают, что человек употребляет. То есть это такое. Можно легко достаточно скрыть. вот И... Поэтому вот сказать, сколько у нас да, людей, которые экспериментируют с наркотиками, да, мы тоже не можем. То есть мы можем говорить, по сути, сколько э, там изъято наркотиков, да, поэтому какие-то суждения делать, сколько госпитализируются, сколько обращаются, сколько там на наркологическом учете, если это про Россию. Ну, на диспансерном учете вот. то есть по, по таким цифрам мы можем какие-то обсуждения вот делать. Вот. А основное что действительно популярны сейчас синтетические наркотики альфа ПВП эфедрон. А об этом еще свидетельствуют и полевые исследования. Ну, то есть это исследования, которые проводятся различными не государственными и а государственными университетами а, и общаются с пациентами, да, которые обращаются, например, за помощью. Ну, вот в Санкт-Петербурге есть такой известный фонд, я так немножко <laughs> перепрыгиваю, а, известный фонд «Гуманитарное действие». Кстати, вот тоже... <laughs> хочется их прорекламировать, потому что ребят действительно делают. Уж, уж никаким ведь ли они на агенты? По-моему, вот, по да, да. Кстати, уже нет, и а, это тоже это, большая победа. Я. Они единственные, кого исключили. Да. да. Это какой-то беспрецедентный случай. <с а, вот, с чем я их тоже поздравляла недавно. Можно говорить, что bueno, они бывшие. Да, они бывшие их исключили, и они делают, пожалуй, работу, которую не делают государственные организации, да, государственные структуры, вот, потому что ну, это немножко противоречит подходу, отечественной наркологии, и такой является больше помощью ну, социальной, чем, больше социальной, чем медицинской. Хотя медицинский, эффективность она оценивается по, как раз таки медицинским да, то есть снижение вреда, это прежде всего ведет к тому, что люди реже заражаются ВИЧ-инфекцией и другими да, инфекциями, которые передающие, передаются при нестерильном использовании да, или небезопасном использовании наркотиков. И они также делают исследования и, например, разговаривают с пациентами, которые приходят к ним то есть это обычно люди которые не идут в государственные учреждения потому что они ну, не нуждаются в детоксе, да? они не нуждаются в, в том чтобы их поставили например, да, на вот этот вот, э, контроль и учет. Вот. И они просто употребляют, вот такой вот они сделали выбор, употребление, да? ну, даже это не <-производительные> выбор, да, это вот из стратегии да, терапевтических. Э, вот э, они не готовы да, на настоящее время полностью воздерживаться от употребления и выбрали вот путь употребления. И таким образом да, они также все равно нуждаются в некой поддержке. Вот Гуманитарные действия им дают, например, стерильные шприцы или делает тестирование на ВИЧ, также помогает с тем, чтобы обратиться к врачам. Вот, для того, чтобы лечить какие-то проблемы. У них, кстати, еще и медицинский центр есть, тоже там люди обращаются, у них там вообще полный спектр медицинских услуг. Это вот, знаешь, я когда <laughs> была в центре СПИД первый раз, я прям подивилась, думаю, о, <laughs> вообще-то люди с ВИЧ-инфекцией, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, находятся прям в таком, прям высшая каста, потому что <laughs> сам вот этот центр СПИД, он, он очень вообще изменился на самом деле, и это очень приятное медицинское учреждение, где есть все специалисты, вот они собраны, они все очень грамотные, э, с лояльным отношением, и молодые, и более да, уже опытные врачи. То есть вот <смех> тут как раз-таки это очень здорово, что есть такие организации, которые специализированно оказывают помощь вот этим вот пациентам с такой вот спецификой. Да? И вот э, иногда это даже <смех> лучше, чем обычная какая-то поликлиника. <смех> вот. Но это так, это, это, это какие-то такие общие впечатления. По поводу вот твоего первого вопроса, <смех> ну по поводу того, что какие вот мы можем теоретизировать, да, и сделать предположение, как вообще ситуация, вот какие, да, вот такие вот сильные, да, стрессовые факторы, которые сейчас происходят, да, вот сегодняшние обстоятельства, как вот они повлияют, да, то есть мы почему-то уверены, что это как-то повлияет, и должны сейчас как-то поразмыслить, а как именно. А, ну, естественно, мы всегда говорим то, что лишний раз стресс — это всегда плохо, да, вряд ли можно сказать, что это что-то такое положительное явление в нашей жизни, что что должно пойти на какое-то улучшение, вот, скорее всего, будет все как бы хуже, но а, я вот тут напомню, что опять-таки ковид, да, все там, когда начали э, Про делать... него уже забыли все? Да, про него забыли, но тем не менее, я напомню. Я напомню о том, что когда он только появился, да, и все, естественно, кто только не начал свое исследование по ковиду, и предположение было о том, что ковид — это, конечно, такое зло, которое окажет влияние вообще на все наши сферы, ну, что, в принципе, так и есть, да, а, и вот, естественно, были гипотезы по поводу употребления, и, ну, действительно, есть статьи, вот, кстати, опять-таки, Нора Волков, про которую я тоже, в общем, я рекламирую ее тоже, что-то, но никто мне за эту рекламу спасибо не говорит, в общем, да, Нора Волков, напомню, она директор Найда Национального института по проблемам с наркотиками в США, и по совместительству внучку Троцкого, я всегда это говорю как бы да, в связке, вот у нее две таких позиции в моей голове. И а, они, естественно, тоже выпустили статью, где они говорили, что вот, да, действительно, люди, у которых есть зависимость, например, синдром зависимости от опиоидов, да, они чаще поступают, там че, э, по поводу, да, ковида чаще болеют, и они там еще выявили взаимосвязь, что, естественно, афроамериканцы больше, ну то есть тут показали, да, социальную компоненту вот этого э, инфицирования и заболеваемости. Это все есть, но тем не менее мы ожидали, что это действительно прям будет, например, там пациент с ВИЧ-инфекцией, да, то есть, вот лишняя инфекция, да, как будет, чисто так логически. Думаешь, ну, значит, еще там больше их иммунитет подорвет, и все будет плохо. Но этого не случилось. И то же самое на наркорынке у нас тоже. О, минутка рекламы себя. У нас недавно вышла тоже статья она прям быстренько была написана, было проведено качественное исследование, мы поговорили, интервью провели с людьми, у которых есть ВИЧ, у которых есть употребление, опыт употребления инъекционных наркотиков, прежде всего опиоидов. И вот спросили, как повлиял ковид на их жизнь, на, в том числе употребление наркотиков. И вот что было удивительно, что никак не повлиял, ну то есть, например, мы спрашивали про наркорынок, и по сути, ну, там первые дни какие-то были проблемы. Ну, да, там было, что э, лишний раз, вот когда вот этот прям был жесткий ковид, когда никого не было да, на улицах, ну, то есть идти в поле искать закладку, да, это было <laughs> немножко проблематично. Но это все быстренько сошло на нет. По цене, по качеству ничего не изменилось. И мы это тоже самое видели и в других странах. Вот исследование, кстати, вот в Украине тоже самое показало неожиданно ковид не вызвал вот этот, да, там, получается, стресс, да, и как люди используют... да. люди используют наркотики как самолечение, да, ну, это теория, подсказанная своими пациентами, да, зачем ты употребляешь, я лечусь так, да, там, свое психическое здоровье, да, почему такая высокая коморбидность с психическими расстройствами. Люди лечатся, действительно, это помогает, вот. что-то надо... Что-то такое у меня чувство как будто, знаешь, буквально в каждом предложении хочу так, Минздрав предупреждает Препреждают, что а. мы ни в коем случае не пропагандируем, и что если вам не очевидно, что это плохо, то как бы плохо. Да, 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 да. Но это, я думаю, это, конечно, понятно на вашем вашим, нашим читателям, зрителям, слушателям. Ну, я надеюсь, да, что товарищ Майор вот. тоже это известно. Да, мы, да, все-таки обсуждаем и теоретизируем, и нас как раз-таки интересует действительно употребление наркотиков, как это, как события социальные какие-то, да, влияют на это, и как наши гипотезы, да, научные, подтверждаются или нет, и, ну, мы иногда просто должны без каких-то осуждений, без какого-то там своих предположений просто слушать людей, что они говорят, и исходя из этого, понимать, да, то есть, что вот мы как люди, которые на страже, да, на охране здоровья, что мы можем сделать. То есть, поэтому я вот так вот об этом вот рассказываю, да, какие сложности, да, у людей. И опять-таки, ну, такой был тоже вот ты про товарища майора вспомнил. Мы тоже про это спрашивали. И вот что было удивительно, это был такой положительный аспект, что с ковидом изменилось, потому что мы тоже опять-таки хорошо знаем, что люди, которые употребляют наркотики, они сталкиваются с разными проблемами при контакте с правоохранительными органами, и достаточно часто да, они действительно ну, страдают от этого, это не приносит им пользу для их здоровья, да, это, в принципе, ну, вряд ли может сказаться на том, что люди после того, как они например, да, там какой-то арест, этот арест да, может повлиять на то, чтобы они задумались наконец-то о своем поведении и впали в ремиссию, то есть такой, ну, сам, сам вот этот контакт с правоохранительной системой, да, он терапевтического эффекта не терапевтического оказывает. Терапевтического эффекта не, не оказывает, это доказано. Неэффективно. Если вдруг у кого-то были сомнения на зачет, счет, то ученые в очередной раз доказали очевидное. Да, война с наркотиками, она проиграна заведомо. Но что вот мы услышали от наших пациентов, ну вот которых да в Петербурге мы интервьюировали, что а, из-за того, что люди одевают маски, а, например в метро стали реже останавливать, потому что ну раньше как по виду же все видно, все понятно uh -huh. и соответственно вот там пожалуйста раз пройдите. да там мы знаем, что часто таки люди пытаются там те же самые закладки и искать возле своего дома, чтобы там минимально там метро не ходить или вот ну то есть предпринимают тоже некие меры безопасности для себя, вот. И как раз-таки вот это они отметили как такой положительный момент, что ковид э -э, сыграл такой не <laughs> было бы счастье, да, несчастье. Помогло. Да. И реже останавливали. Ну, то есть, видимо, заняты были чем-то другим, да, а, э -э, сместились какие-то приоритеты, в общем. И вот наш пациент действительно заметил, что стало с, вот, этой позиции как-то попроще, полегче. Вот, так что вот к вопросу, да, как это повлияет. Вот э, очень сложно, на самом деле. Я, я, конечно, думаю, что мы там через, э, ну, не знаю, там пару месяцев поговорив, опять-таки, да, вернувшись э, и поговорив с пациентами, да, от первых, сказать, лиц, узнать, как вообще действительно для них что изменилось, что они чувствовали, что они делали. Не знаю, мне кажется, вот тоже тут очень все, ну, можем что-то предполагать, <смех> наверняка мы ошибемся. <смех> вот, например, про ковид то же самое, да, они говорили, что да, по сути там ни, никто не переживал особо, даже вот по поводу ВИЧ-инфекции, да не было каких-то таких прям сильных переживаний, что вот я там заражусь. И, ну, в общем, мало чем отличалось, на самом деле, от обычных людей, потому что, ну, да, было разделение. Кто-то сильно переживал и одевал средства индивидуальной защиты и прям предпринимал все меры, относился к этому максимально ответственно. Да, кто-то считал, что, ну, уже задолбали с этими масками. И вот все про вот этого, да, то, что я в это ничего не верю, этого не существует. Это все какие-то там мифы, легенды. Вот, то есть люди разделились, как и все люди без сопутствующих ВИЧ-инфекций, без сопутствующих наркологий. То есть, как бы тут, я думаю, то же самое с вот сегодняшней ситуацией. Это вот опять мы возвращаемся, да, к моей любимой теме, стигмы, Вот мы все отделяем, да. Ну, опять, мы хотим понять вот эту специфику, особенности, но, по сути, это те же самые люди с теми же самыми проблемами, с теми же самыми переживаниями, вот, которые тоже будут получают информацию такую же примерно, да, как мы все, и опять-таки есть, это, внутри этой группы тоже есть разделение на какие-то там 2-3 и так не далее лагеря. Не, не все как-то гомогенно, есть какие-то особенности, это понятно. Я, знаешь, может, немножко иначе переформулирую вопрос, потому что очень хочется понять, а в какой точке мы находились или находимся, просто потому что вот эта тенденция, которую ты вначале обозначила, что снижается количество потребления опиоидов, увеличивается количество потребления каннабиса и синтетических наркотиков, а насколько мы в этом смысле, как страна, вписываемся в общий мировой тренд? Это только у нас так или а, на фоне всего остального мира мы как-то иначе выглядим? Ну, смотри, в принципе, мы стали больше употреблять наркотиков. Я имею в виду мировое население. Это, в принципе, вот это общий тренд. Люди стали больше употреблять наркотиков. А это из-за чего? Ну, это за последние десятилетия. Ну, во-первых, у нас как бы больше и людей стало, но это ладно, как в процентном соотношении все равно есть увеличение, да, то есть больше и лабораторий и всякого разнообразия и опять-таки возник вот эта вот новая проблема, ну это больше да для Северной Америки, но ну, там много людей живет и это хорошая такая добавочка, да ко всему это рецептурные опиоиды. И, соответственно, люди, которые вот, э, обращаются по поводу каких-то болевых синдромов и, синдромов, и им тут же практически -то назначают э, сильнодействующее лекарства, то, естественно, в какой-то момент это приводит к проблемам, потому что ну, есть фармакологические эффекты, опиоиды вызывают толерантность, да, вызывают синдром отмены при э, резком сокращении. Да, и понятно, что в неумелых руках это, по сути, граната. И врачи, которые не получили да, специализированного да, обучения, как контролировать, да, как вот отслеживать, вот, есть ли эта зависимость, да, развилась эта зависимость, не только физическая, ну, потому что она, в принципе, ожидаемая, это тоже поправимое дело, а вот психологическая. Да, и из того, что этих инструментов, по сути, у врачей не было. Ну и сейчас, да, и ведутся активные, ну, например, да, в Северной Америке ведутся активные очень школы для того, чтобы обучать терапевтов, которые... Терапевт, да, в основном назначает это, чтобы терапевты знали, как, что вообще такое зависимость, чтобы перестали считать это просто какую-то болезнью скажем так бедных черных вот и вот это вот все что считается да вот наркоман это, да придет этот облик человек в худе в таком черном да понятно вот и что это не так да начали все понимать что зависимость вот стала белой извиняюсь, за... но по сути так и есть. Вот. И, естественно, все стали очень сильно задачены этим. И почему, да, вот опиоидный кризис, да, почему то вообще проблема, то что это усугубляется тем, что вместо привычного там, героина, люди начинают покупать, ну, думая героин, употребляют на самом деле там фентанил, который, ну, концентрация, да, его нужна гораздо меньше, чем героин, да, чтобы достичь некого эффекта, Но так как, как опять, да, мы не находимся в магазине, мы не можем прочитать этикетку, сколько там калорий, да, вот сколько там. Контроль качества затруднен. Очень, ты. очень. На нелегальном рынке это проблема. И Естественно, люди э, все это заканчиваются передозировками смертельными. И почему, в принципе, да, вот про кризис стали так вот настолько активно говорить, потому что начали умирать молодые, э, социально активные, да, вот грубо говоря, вот цвет нации начал э, белый гибнуть. цвет, да, белый. Из ну, песни слов не выкинешь. Да. да, да. Вот. и вот опиоиды, да, они э, вот здесь мы не очень вписываемся, потому что сейчас э, мир того, очень... Ну, это за то, что у нас структура фар фармакологическая Просто, другая, да. Да, 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 да. да. Вот. Но, ну, а если про все остальное, да, вот, и, ну, то, что в, в целом люди в мире стали больше наркотиков употреблять, окей, э, объяснений, наверное, много всяких разных, а вот чисто по структуре употребления? Это насколько мы в этом смысле рифмуемся со всеми остальными, или у нас, ну вот, допустим, увлечение россиянами вот этими синтетическими веществами, оно укладывается в мировой тренд? Да, да, укладывается и тоже очень. На самом деле и в Европе сейчас много новых э, синтетических э, психоактивных веществ, они а, правда там немножко по-другому <свят>, доставляются, там почтой, все доставляется, а у нас закладки немножко системы разные, вот, ну, видимо, логистика, да, везде разная, и, собственно, и это то, на чем надо бы работать. <свят> вот нашим правоохранительным органам, в том числе и да, в принципе нашем да, комьюнити, который занимается этой проблемой. Но э, да, если. Ну, так ставишь вопрос, то, конечно, да, тут мы прям рифмуемся, вписываемся, повторяем эти же тренды. Единственный момент, что, конечно, я тут немножко, ну как тебе сказать, скорее больше теория, чем практика, потому что Опять-таки, вот если мы посмотрим вот этот вот аналитический отчет наш, который вот, по идее, вот это официальные данные, откуда вот берется понимание, да, что у нас вообще с наркологическими да, проблемами. И то там, например, психоактивные, новые психоактивные вещества, они вот так не выделяются. То есть ты, это просто идет как психостимуляторы или там как полинаркомания. Да, то есть когда сочетано какое-то употребление нескольких психоактивных. И вот вычленить, да, а вот сколько чего и плюс... Еще есть момент тонкий, что э, должна быть лаборатория, у которой есть тест-системы, чтобы вот это выявить, понять вообще, что люди употребляют. Потому что часто, но ну, опять-таки, они все употребили, ничего не осталось. Э, в моче метаболиты это, ну, такое не, непонятно вообще, как эта тест-система среагирует на это или нет. Это как вот с тестами да, на ковид. <laughs> вот помнишь, что это вот тоже было. Э, что, что кто показывает, где какие результаты, чему верите, тоже, ну, все, все сложно. И понятно, что у нас... А, с другой стороны, дорого. И как бы да, ну, за, зачем тратить на это деньги? Да, понятно, что ну, там какое-то разнообразие, какие-то, да, там куча всяких этих примесей, ну, что нам это даст. Вот, естественно, с медицинской точки зрения это не особо интересно. Там да, мы понимаем, что это все новое. Токсикологически, да, конечно, интересно, но кто из. Каждый ли проходит вот эту токсикологическую да, экспертизу, конечно, нет. Поэтому, ну, я предполагаю, что вот мы просто все. За, засовываем вот этот вот новый синтетический да психоактивный, когда что-то непонятно, когда мы понимаем, что люди там употребили что-то не инъекционно, да, мы видим вот эти специфические какие-то эффекты, да, которые характерны для психостимуляторов. А что уже там? Это, ну, действительно, мы как правило не не знаем. Да и врачи наркологи это по сути не для них это не такая большая, как бы, вопрос. Да, это интересно узнать, что именно. Но, как бы, лечение это опять-таки не специфическое, и его по сути нет. То есть разницы вроде бы никакой. Да, да, да. Все равно хочется, знаешь, еще тебя поспрашивать вот про опиоиды, потому что мне почему-то казалось, что все наоборот. В смысле, что у нас с опиоидами растет? Да. И хочется понять, а почему уменьшается? Слушай, это чего, это такое случилось? Ну, люди умирают, которые вот начали да, героину потреблять в 90-е. И вот как раз, когда я про этот вопрос думала, что, ну, действительно, достаточно много людей умерла еще вот в то время, да. Сейчас опять-таки это люди, у которых есть сопутствующие заболевания достаточно тяжелые, соматически. ВИЧ, гепатиты, да. Если ВИЧ еще ладно, там одна треть, допустим, да, то гепатит практически каждый второй. Вот и Б и С и чего там только нет туберкулез, опять-таки. Вот. Ну, то есть одно из объяснений, что естественным путем популяция людей как бы сокращается. Да, uh -huh. да. И другое новых просто нет, то есть понимаешь, что чтобы все это сохранялось во времени, да, то есть должен быть вот это вот да. как, э, смертность и рождаемость, да, должна вот по, на балансе быть. Рождаемость к -к новых. Куда-то подевались как там все эти замечательные городские легенды, да, про иголки в кинотеатрах, в сидениях, в поручнях эскалатора, куда там еще их должны были свать, чтобы значит увеличивать количество или вот. Ну, и, видимо, школьникам никто за углом уже не предлагает. Да, или уже, нет. ну, просто школьники уже в этом, на интернет-площадках сами там выбирают, mm -hmm. чего им нужно. Вот, да и, и как я, вот для себя, например, понимаю, я не говорю, что я сейчас такой прям, вот это не совсем экспертное мнение, такое, скорее, личное, что э, вот мне кажется, наркорынок — это рынок, который, не спрос рождает предложение, а наоборот. Вот что есть на рынке, то и, и в общем-то, будем. И, естественно, э, ну, вот те люди, которые да, занимаются распространением да, наркотических веществ, они, конечно, бизнесмены. Да, они руководствуются определенными как, вот, задачами, да, чтобы дешево и дорого продать. Чтобы дешево сделать и достаточно дорого продать. И опиоиды, конечно, это выгодно. Вот. И, э, например, про опиоидов. Вот ты все, хотел вернуться? Я тоже хотела. Потому что, например, мы предполагаем, что сейчас -таки мы увидим вот это вот как раз-таки подъем э, употребления опиоидов, потому что э, вот по сведениям из Афганистана, вот если почитать этот вот мировой э, отчет по наркотикам в 2021 году, они сказали, что на, в районе там, 40% увеличился посев вот этих вот э, опиоидов за год? Типа по отношению а, к предыдущему году? По сравнению ли? с предыдущим О, годом, да. Ну, то есть на 40%, конечно, им нужен рынок сбыта. Uh -huh. И Россия в этом плане, ну, такой, рынок достаточно большой. Вот. Не все же в США, да, уйдет. И мы предполагаем, что, и, в принципе, мы это тоже видим, вот, ну, некоторым коллегам тоже говорил, что они уже у себя тоже видят новых, да, вот людей синдром зависимости от опиоидов, которых раньше не было. То есть обычно это, знаешь, такие люди, которые, ну, их уже, в принципе, знают. вот В наркологических больницах, да, они неоднократно проходят детокс, да, реабилитационные программы, кто-то из них проходит. Вот, то есть вот так вот, чтобы новые, молодые, это, конечно, ну, достаточно редкость. Выбор наркотика, вот нуждами да то есть что человек например захочет хочет он повеселиться да выберет психостимулятор захочет наоборот себя успокоить да и наверное в сегодняшней ситуации можно тоже так теоретизировать и сказать что ну наверное хочется такую анестезию своих чувств провести и опиоиды прекрасно анестезируют и физическую боль и душевную поэтому опять же никому не рекомендую вот это просто, фармакологический эффект мы от этого а никуда не денемся, но естественно то же самое алкоголь, да, отличный анксиолитик, но с побочным эффектом, вызывает зависимость. Не просто привыкание, это зависимость, синдром, но, это, кстати, это на, болезнь. Надо думать, что потребление алкоголя -то тоже должно увеличиться. Да, самый, доступный, самый доступный наркотик. Вот, э, я хочу, чтобы вот это вот было прям... <laughs> э, вот меня наконец-таки услышали, что алкоголь — это наркотик, и его нужно, наверное, что так же контролировать, как и другие наркотики. Ну, извините, но да, я вот такого считаю, что это... Если мы посмотрим на то, как это влияет на жизнь людей, в долгосрочной перспективе на инвалидизацию, на экономические потери, тогда, ну, это все известные моменты. Алкоголь это наркотик по всем критериям, кроме юридического. Ну, хорошая новость для тех, кто собирается сегодня вечером выпить, как бы заключается в том, что в России такого никогда не будет. В этом можно быть уверенным, что уж, уж точно не запретят, потому что тут совершенно другие интересы совершенно других людей, как бы, так что э, остается только с грустью вздыхать, зачем э, наркологам Ну, да, да, я просто считаю, что как вот, не, не знаю, у меня есть позыв все время, вот если мне дает микрофон, действительно высказать такую позицию, потому что отношение к наркотику, оно, оно действительно влияет и на употребление. Да? И опять-таки, если мы относимся к этому, вот то же самое с каннабисом, кстати, почему-то сейчас молодежь, они воспринимают каннабис. Как вот тот каннабис, там, в не знаю, там в 80-е годы Америки, а он, а, а он совершенно другой. То есть он по составу, он намного, намного вообще сильнее. И всякие там смеси, примеси. Это раньше был натурпродукт, и такое все трушное, да. Сейчас это. И синтетические там вещи добавляются. И никогда ты не знаешь, э, не узнаешь, что именно ты приобрел и что ты употребляешь. И это очень большие риски. И, но почему-то вот чисто на э, вот понимание, что канабис, да, вот это вот, канабис, легкий наркотик, опиоиды тяжелый, героин тяжелый. Вот это вот, то, с чем я вот пыталась бороться первый наш разговор, по-моему, не легкий ⁇ это наркотик. И алкоголь ⁇ это наркотик. Все вот это вот, все психоактивные вещества они должны восприниматься как действительно опасны для своего здоровья, и человек, принимая решение, экспериментировать с этим или нет, должен иметь четкую вот эту информацию, да, и взвешивать все эти риски, что он делает. И как лечение это тоже не подходит, потому что, ну, опять-таки, это не острые какие-то состояния, да, которые возникают, человек хочет полечиться вот этим психоактивным веществом. Это состояние, которое требует долгосрочного лечения, и на долгосрочную перспективу эти, ну, ни одно из психоактивных веществ не подходит. Просто потому что ну, оно дает, но потом забирает намного больше, как кредит. Да? Я, по-моему, тоже такую аналогию уже проводила. Ты, как бы, берешь деньги да, взаймы вот эти, свои хорошие ощущения, эйфорию, кайф, ты как бы да, ты покупаешь за деньги, причем сравнительно небольшие, но потом ты отдаешь гораздо больше. То же самое, да, вот что изначально там похмелье, да, что вот обычному человеку, да, понятно, похмелье то же самое, ты отдаешь, что это процент. повеседился, вот будь добр. Заплати, да. За всю жизнь надо платить даже не знаю, куда нам... Я тогда, извини, эмоционально... Алкоголь. Нормально. Я просто, знаешь, меня самого тоже всегда как-то внутренний какой-то протест вызывает, когда говорят, наркотики и алкоголь, как бы вот это и, да, оно такое, как будто разделительный союз в данном случае, хотя, казалось бы, в чем принципиальная разница. Но это... Вопросы терминологии мы оставим юристам, и кто там у нас занимается, потому что... Хотя термин — это очень важно, и слова, которые мы используем, тоже очень важно, опять-таки, для стигматизации тоже мы этот момент... Ну, да, Хорошо. Ну, давай тогда как раз об этом поговорим, потому что кажется, что помимо ситуации с наркопотреблением есть ситуация с восприятием наркопотребления, да. и кажется, что здесь тоже произошли какие-то сдвиги в ну, в, целом, в общественном отношении, да, в, -то, в той же самой стигме. Какие ты здесь можешь тенденции выделить вообще, что... Произошло ли что-то, что кардинально нашу сегодняшнюю ситуацию, например, отличает там, от 90-х годов, когда вот мы наблюдали всплеск опиоидной зависимости? Поменялось ли отношение сегодня по сравнению с тем отношением, которое было в то время? Ну вот как я тебе могу ответить на этот вопрос? Например, я могу э, ответить, наверное, словами пациентов, опять-таки, с которыми проводили интервью, да, у которых есть опиоидная зависимость, которые жили в то время, живут сейчас. И по сути у них ну, от, э, вот отношение общества да, к ним, как к людям, которые употребляют, не изменилось. Оно по-прежнему остается негативным, по-прежнему они считаются ну, отбросами да, нашего общества, которым вот нужно просто уже взяться за ум, да, и уже вот они сделали как бы свой выбор, да, пошли по вот этой дорожке. И вот это восприятие как да, пациента. Вот как мы, да, наркологи, видим как пациента, да, как наркологическую проблему, как заболевание мозга, что тоже носит ну, некоторый такой характер, возможно, достиг. Да, спорный, ну, спорный. Да, да. Вот. Но тем не менее, есть момент, то, что наркологически, даже те же самые врачи-наркологи, вот сравни с любой другой специальностью, там, хирурги, хирург и врач-нарколог, да? вот отношение общества к ним, наверное, разное будет. Хирургам и врачам-наркологам. Да. А в чем ты видишь разницу? Ну, как смотри, а, Ну, мне кажется, это тоже, знаешь, такое... А, тебе всегда говорят, что ой, вы делаете такую тяжелую работу, тебе всегда говорят, а что это можно лечить? Ну, как бы, вообще что ты делаешь на своей работе, да? Ну, наверное, думаешь, что вы там кодируете какими-нибудь, да. пасы руками делаете перед, ну, перед глазами людей, что-нибудь такое? Наверное. Но опять-таки, это тоже мне понятно, потому что у нас действительно как бы терапевтических опций, он достаточно скуден. И по сравнению, опять-таки, с хирургией, вот я, например, к косметологу своему иду, и она мне там рассказывает: думаешь, вот это да, каждый раз просто какой-то прогресс, прям такой ассортимент, и думаешь, вот прям они там, не знаю, обучаются каждый день чему-то новому. Но, в общем, в наркологии, увы, такого нет. Ну, как большинство серьезных, действительно серьезных проблем, да, в онкологии тоже самое, то есть, каких-то таких вот прорывов, да, они есть, но э, это не, как сказать-то, Uh, Все равно, плохой пример сейчас с наркологией привела, вот именно в наркологии, это действительно, мы сейчас пока так вообще мало знаем <laughs> про то, как это мозг <laughs> и как на него влиять, то есть, конечно, сейчас и с развитием нейробиологии и новых, да, там, например, ДМС сейчас очень интересно, да, транскраниальная магнитная стимуляция мозга. То есть это все очень интересные техники, да, которые, может быть, в будущем будут использоваться. Как-то вот мы можем так будем простимулировать какую-то определенную зону, очень точно селективно вот выбрать именно вот эти нейрончики, что-то сделать с ними. Но тем не менее, вот сейчас пока мало опций. Как пример того, что как мало мы знаем о мозге, ну, в принципе, этот поинт так понятен, но вот депрессии, да. Тут я недавно была на Bipolar Fest, посвященный биполярным расстройствам, и вот там девушка спросила, что, ну, в общем, как-то, а вот как вы ориентируетесь да, при выборе препаратов, что вот, что у меня там понижено, там, норадреналин или дофамин, и вот с учетом этого, да, там подбирается антидепрессант, ну, антидепрессант да, ну, это такое механистическое понимание психического расстройства, на самом деле все не так работает, все не так просто. Вот если было бы так, что, ага, вот здесь у нас, знаешь, как у тебя вот здесь вот эта панелька, сейчас я подкручу тут дофамин, тут вот уменьшу серотонин, и, ну вот я тогда. А, а многие так и думают. Ну, вот о а это же не так, это совершенно не так, и вот это вот э механизм, да, мы гипот, ну мы теоретически это представляем, как-то это для себя объясняем, что вот вроде так должно работать, там вот, да, вроде и роли серотонин, дофамина, она нам вроде как как понятна. Но бацкетамин, который вообще на глутамотергические, да, рецепторы действуют, нам где рецептор, да, то есть, ну, вообще, какая связь, да, причем здесь депрессия, там вообще, ну, <laughs> парадокс. И... А он лечит резистентные депрессии. И его сейчас включили, да, то есть его используют для того, чтобы когда уже ничего не помогает, да, вот применять кедамин. Ну, не в России. Я знаю, что твой научный руководитель как, как раз да. пионер как бы этой идеи, да, да, но да, да. ее как свернули, она так и не развернута обратно, насколько я знаю. Все верно. Вот. К вопросу о том, что да, все не так просто и как бы мы не хотели в наркологии вот таких вот инструментов которые бы вот так вот работали, можно было вот так вот назначить и вылечить, проблему его нет. И по, именно, я думаю, тоже из-за этого такой вот скептицизм, то, что да вы наркологи, ну, как бы, что вообще делать, непонятно, потому что у вас, ну, действительно, это такая проблема, ну, это, там, не знаю, какая-то моральная большая проблема, то есть скорее нужно... полицейским нужно работать, чем врачам. да Да-да-да, показать, как правильно жить, или там церковным, да, служителям, ну, то есть вот там, привязывать куда-то, там, чтобы перетерпел, перебесился, да? ну, то есть вот такое понимание, оно и у нас в настоящее время существует, надеюсь, не у наших служителей после нашего подкаста предыдущего. Да, можно, ну, я здесь, оставлю ссылку или, по крайней мере, упоминание того, что мы уже второй раз с Мариной собираемся в таком составе. Третий? О, я все уже... Ну, ладно, ты ко мне в гости ходишь, а у меня таких, знаешь, сколько каждую неделю? У меня просто каждый, да, каждый приход звёздочка. Все хорошо. <смех> — Я тогда на оба и сам вспомню, про что мы говорили в прошлый раз. Вот оставлю ссылку в описании. Слушай, давай э, в последний третий наш выпуск... Погло... — Ой, уже последняя треть? — Ну, представляешь, да. Э, я тебя так попробую э, предложить немножко помечтать, что ли, о будущем, или как-то попробовать в него заглянуть. Это как Я обычно так делаю, такая стандартная структура, как было, как есть <смех> и как станет. А как ты думаешь, куда вообще ветер тодует? Что будет с в целом наркопотреблением, если говорить локально в России и глобально в мире, какие тенденции ты можешь выделить, и что ты сама про них думаешь? Если вот конкретно про ситуацию, которая вот ну, сейчас, которая ну, затронут весь мир, по сути, в той или иной степени, и это, конечно, ну, такое потрясение, да? то есть нас, конечно, же, ждут, какая-то какая трансформация ждет, и на социальном и на экономическом уровне, на всех-всех-всех. И вот всегда, когда происходят такие штуки серьезные, всегда есть победители, а есть проигравшие. И эту фразу я прочитала у своего руководителя. Я, кстати, тоже дам ссылку на эту статью, где он размышляет по поводу ВИЧ эпидемии в России, вообще от чего это так все неконтролируемо у нас. Вот, э, ну и в принципе, да, то, что вот, что, что за ситуация, да, что все вот вичинфекции и так далее и вот э, там вот это было, было у него предложение, оно мне очень понравилось. Действительно, вот э, мы должны всегда помнить, что вот кто-то, да, наживается на, те, на том, что продают маски, да, вот как в ковидные времена, то есть есть вот эти вот победители, допустим, да, вот. И вот, к сожалению, мы должны подумать про вот этих вот проигравших, которые, скорее всего, это как раз-таки наши пациенты, да, это, всегда, это всегда уязвимая группа. Ну, то есть нет никак... Ну, я слабо себе представляю ситуацию, когда действительно люди, которые... Они прям выиграли в этой жизни, да, что они так отличаются от нас, да, что вот чем-то вот они прям а, получают удовольствие от всего вот этого, что с ними в их жизни происходит. По сути, они действительно, они ну, в положении уязвимости. Мне кажется, когда мы это действительно поймем для себя, как общество, да, кто сейчас вот, да, находится в вот этой позиции проигравшего, потому что, опять-таки, вот эта стигма, это что же про социальную динамику, да? про вот эту социальную силу, у кого она есть, эта социальная сила. И она не у людей, у которых есть нарко... ну, проблемы да, с употреблением наркотиков. И вот если посмотреть на, опять-таки, будущее, да, гипотетически посмотреть на него, то я там вижу, конечно, большие-большие проблемы. И опять вспомнив, ну, например, ситуацию с Крымом, когда люди, которые были, принимали да, терапию агонистами опиоидных рецепторов, в какой-то момент времени, да, потому что в России такая терапия законом не разрешена, они, соответственно, перестали ее получать. И есть свидетельства да, о том, что ну, в научных журналах, по крайней мере, про такое писали, что было очень много смертности, да, повысилось. Потому что действительно, когда человек постоянно находится на терапии, поддерживающей агонистами опиоидных рецепторов, то есть опиоидная система уже привыкла к тому, чтобы ежедневно да, получать вот эту вот дозировку а, пио, ну, вот, агонистов, да, и для того, чтобы нормально функционировать. Это не для эйфории. Это для того, чтобы человек мог там встать, помыть полы, допустим, да, то есть вот какую-то работу сделать. Это первое, что человек делает, когда встает. сразу моет пол. Я просто сейчас, на самом деле, у меня вот в голове сейчас цитата одной из пациенток, которая так говорит, то есть я, вот, например, я не употреблю, да, ну вот день, когда вот я не подгадала, да, закончился препарат, да, и я даже не могу встать, заставить себя встать, чтобы вот сделать просто там, по помыть полы, вот прям, Понятно. поэтому я вот это вспомнила. Я хотела сказать про то, что вот мы тоже часто думаем, что люди с наркологическими заболеваниями такие ведут хаотичный образ жизни, а на самом деле они же тоже достаточно, ну вот опять в тему того, что это тоже люди, которые планируют свои действия, и вот опять-таки употребление они тоже планируют все там оставлять на утро, чтобы вот действительно употребить, и смочь что-то сделать, то есть это действительно это физическое, вот у мозга уже есть, да, когда зависимость, у него есть вот эта вот потребность, закрыть вот эту, эту необходимость да, для, своих, для своих опиоидных рецепторов, угодить им, скажем так, да, для того, чтобы они тебе позволили да, не чувствовать боль и э, почувствовать, например, какую-то там минимальную дозу да, энергии, чтобы сделать какую-то работу, которая для нас да, считается ну, как бы почистить зубы, да, там, выпить Это, кофе. Вот, кто просто не знает, что в организме опиоидные рецепторы делают, для них может быть непонятно, но если вы просто любой учебник физиологии откроете, любую статью википедии там прочитайте про какие-нибудь мио рецепторы вы все узнаете вы поймете да да из-за этого я конечно считаю что вот как, когда доступ к такой вот терапии которая была да то есть люди которые находились на этой терапии и этот доступ по каким-то причинам ну, в данном случае да это политическим причин, причинам он прекращается то соответственно вопрос а кто позаботится об этих людях то есть им, соответственно, нужно проводить там, детоксикационную терапию, реабилитацию И ну, снижать вообще, по идее, надо постепенно снижать дозировку А тут, когда ну, такие ситуации да, происходят, то есть тут, естественно, не об этом, ну, никто об этом не думает И действительно, от синдрома отмены можно умереть То есть если резко прекратить вот этого препарата То есть вот насколько все серьезно, И это не выбор человека умереть от нехватки, да, а такое действительно может быть, или развивается куда то сложнее. Ну, в общем, это действительно, вот, вот такие проблемы, они, вероятно, будут, и сейчас они, наверное, тоже уже есть. Опять, мне сейчас сложно это <laughs> предполагать, потому что, ну, я оперирую тем, что, там, я, да, знаю, как могу подтеоретизировать, да, там, общаюсь с коллегами, вот, из Украины в том числе, и, да, там люди остаются без терапия без врачей, которые уходят. Еще момент психологической, да, помощи. Там действительно тоже сейчас психологическая помощь нужна всем. Всегда такое, да, первое правило. Перед тем, как оказывать психологическую помощь кому-то, да, ты проверь. Оденьте на себя в первую очередь, да, вот этот вот в самолете, ну через что, сначала Москва, на себя, да, Потом на ребёнка, да, на ребенка, да. Mm -hmm. вот тут такой же принцип, сложно сказать. На данный в, в России, по крайней мере, вот, мы можем вот делаю ставки, знаешь, вот давай это <laughs> на тотализаторе. Мне кажется, год табеоида, вот, я думаю, у нас будет наркологи да. объявили <laughs> год <опиоида. laughs> количество употребляющих увеличилось втрое. <laughs> ну есть действительно аргумент, да, в пользу того, что вполне возможно, да, то есть маг же вырос, нужно же как-то его утилизировать, да, и получить за это деньги, и я думаю, что, скорее всего, там, на юге России это начнется, может быть, до Питера там не сразу это дойдет, но, наверное, это будет вот, и, конечно, синтетика никуда не денется, и эти лаборатории, ну да, мы видим, что их там закрывают <laughs> очень много, но сколько их много открывается, мы же об этом никто нам не говорит, к сожалению, вот, а могли бы <laughs> подать сведения о регистрации нового <laughs> предприятия, вот, ну, в общем, поня по понятным причинам все очень сложно, вот, в, ну, вот, соответственно, из Даркнета, да, можно смотреть данные по покупкам, да, это, в принципе, делают, это смотрит. Вот, на том или ином уровне, и, наверное, мы вот там увидим, что будет просто на рынке, да, больше продавцов, которые будут э, опиоиды э, продавать, но опять, я сейчас, это чисто такая моя гипотеза, посмотрим, как это будет, надеюсь, я ошибаюсь, вот, но, в принципе, вот эта тенденция, что наркотику употребляют люди больше, она как бы тоже такая говорящая, да, то есть за последние десятилетия, ну, вот ты меня спросил, да, вот почему да черт его знает, почему, <laughs> если честно. Вот, то есть. Э... Вопрос не к, не к наркологу, видимо. Да, ну, к ну, то есть. К другим людям. Видимо, то, что мы сейчас делаем, не совсем правильно, если так происходит, верно? То есть мы можем а сделать мы, вывод. А мы же себе целью ставили это вообще-то <свист> <свист> противоположное, да? То есть была вот это все war on drugs да? <свист> да, да, война да, с наркотиками. Ну вот, а, а она же действительно происходит. Эта война с наркотиками, она по сути, она происходит. То есть в обществе мы не единственные. В России это не уникальная ситуация, что э, пациентов с наркологическими заболеваниями не видят как пациентов, которым нужно помочь. Их видят как э, людей, которые сделали свой неверный, моральный, нравственный выбор, да? вот так. И мы в этом абсолютно не уникальны. И это все понятно, вот вся эта стигма, то все понятно, потому что действительно, когда ты видишь, опять-таки, в Америке, ты видишь людей. Вот в Сан-Франциско, например, да, ты идешь, там есть улица, где люди э, употребляют наркотики прямо на улице. Это, в принципе, легально. Да, это можно есть и вот эти вот места для так называемого безопасного употребления, э, где есть медсестра, которая, там, если что, тебе поможет сделать вот этот вот укол, то есть все это есть. И ты думаешь, ну вот оно как бы, по идее, все по канонам снижения вреда, все должно быть хорошо, вроде бы, но потом ты в метро встречаешь Чака в психозе, который представляет опасность для тебя, да, и, естественно, ты думаешь, да, черт подери, что вообще такое происходит, что это за, ну... Я не хочу да, вот этого видеть, и вот в мой мир врывается вот этот чак. То есть понятно, что, но вот стигма, да, она как раз таки берется от того, что мы хотим себя защитить, да. Это чисто инстинктивные такие моменты. Но тут э, важно понимать, что понятно, что мы за безопасность. Да, это первое, что, в принципе, сейчас да, о чем все мы думаем, да. Это мы все хотим безопасность. Это наша основополагающая, да, это то, что главное, где да. Вот. И после этого уже там разбираться. болезнь это не болезнь неважно. Нужно всегда помнить вот эти вот наши действия, да, вот как мы к этому относимся, к чему это приводит, ну, быть больше, более прагматичными, да, то есть вот дело не в том, что вот, там, полюби э, человека, который употребляет наркотики, да? не об этом, да, вот вся, вся вот эта вот наша, наша вот эта разговор, и моё э, в принципе, мой посыл, он заключается в том, что давайте действовать прагматично. То, что мы э, скажем наркотики — это плохо, и не употребляйте, это не рабочая схема. Э, что будет рабочей схемой? Ну, можно порассуждать. И, например, это создать атмосферу, безопасную атмосферу, где человек может прийти к врачу, рассказать о своей проблеме, да, открыто поделиться с этим, не скрывая врач без осуждения, без какого-то давления, без сообщения в какие-то структуры, которые могут ограничить права этого человека, да, оказать ему ту помощь, которая необходима. Психологическую, эмоциональную, социальную, медицинскую, да, то есть все вот эти вот виды поддержки, которым нужно. И вот когда такие у нас будут, наверное, условия, когда это будет как ну, вот действительно болезнь, да, как сахарный диабет, да, то есть пациент приходит, он не боится сдать анализ, э, да, на сахар, как у нас боятся, да, сдать мочу на наркотик, вот, то есть, когда это будет равноценно, и когда человек не будет видеть, как меняется выражение лица, после как ты признаешься о том, что у тебя есть употребление, ну, наверное, вот это, вероятно, как-то изменит эту ситуацию, мне так кажется, но сложно, я вот возвращаясь вот к тому примеру про Америку, про Сан-Франциско, там основная проблема еще заключается в психиатрической помощи, что там с этим очень-очень большие проблемы, вот чисто вот по медицинской организации, то есть там нет достаточно врачей-психиатров, нет э, стационаров, таких, которые могли бы вместить всех и оказать ту помощь, которая необходима. Вот у нас противоположный случай, но мы, в принципе, всегда так отражение, знаешь, вот мы... У них опиоиды, а у нас вот нет. <смех> у нас все наоборот. <смех> Уменьшение. Вот. У нас все по-разному, хотя в какой-то момент времени мы повторяем друг другу ошибки и очень-очень в этом похоже. Но это, ладно, я уже отвлеклась. Вот. Ну, остается только надеяться, что прогноз... Я даже не знаю, он положительный или отрицательный, я сейчас так, так не вот... понял, Скорее скорее от нас, наверное, зависит, да, да, да. я вроде бы да. ответила, но вроде не ответила, я понимаю. Но вот поймите меня тоже, вот, ну, грубо говоря, чтобы сделать какие-то такие гипотезы, нужно, чтобы у тебя были какие-то э, ну, водные данные. Да? То есть мы да, можем сделать по истории там, прошлого, да? то есть вот, опять да, про афганскую войну, вот мы с тобой вспоминали, говорили, что... Uh, ну, это, до, вне интервью мы говорили, вот, uh, что вот можно провести параллели, что вот такое достаточно, да, травматичное событие, и действительно оказало такое сильное влияние на социум, да, и опять-таки был распад СССР, то есть были, ну, действительно настолько серьезные изменения, да, то есть можем ли, и, в принципе, сейчас многие очень же проводят эти параллели, да, с 90-ми, и... В различных, да, там, торгово-экономических отношениях, да, конечно, наверное, это можно проводить такие параллели, но я была бы очень в этом аккуратна, потому что все-таки мы уже немножко другое и общество, и. Люди. Ну, и, ну и тогда надо признать, это было в новинку, как бы, то есть это же, по сути, героин тогда и попал в Россию, да, то есть это да, да, э, да. солдаты в, в Афганистане, они стали первыми. Да, 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 так и есть. И э, опять это попал на вот эту благородную почву, что вот опять, да, психоактивное вещество как лечение. Когда у тебя э, вокруг безработица, когда ты не понимаешь вообще, что произошло, ты жил вроде в стране, в которой все было понятно, э, все понятно. Вроде бы как и было, да, ты шел какой-то цели, пятилетки и так далее. А тут бац, все пропало, распад. Э, ну, бандиты и так далее, тебя понятно, там страшно, там целый, ну, спектр всяких эмоций, да, можно только представить, что вообще было. Что ну, разные люди, понятно, переживают все это по-разному, да. Но тем не менее, это ну, достаточно серьезный стресс, э, такой достаточно хронический, скажем так, да. И, конечно это повлило, повлекло к тому, что ну, хочется от этой реальности немножко позабыться. Да? И вот все, ну, там когда родители наши, да, по, по сути, это как бы вот практически наше да, детство, использовали алкоголь, да, чтобы вот забыться. И там у кого-то ну, в более таких развитых, да, более больших скажем городах было доступно что-то для продажи, были деньги. Естественно, там, в других регионах, где этого не было, было все самодельное. Самогон, да, и опять-таки наркотики черные, да, самодельно все делали. И да, молодежь, которая, опять-таки, люди, которые возвращались после войны, мы все прекрасно понимаем, возвращаться из войны в мир, но ну, это как бы разные, да, вещи, и человек как бы должен перестроиться, да, понять, что вот сейчас все окей. Нужно жить в этой новой реальности. Да? Авгазский синдром, как то все, наверное, об этом знают. И посттравматическое стрессовое расстройство это совершенно не нередкость. Вот. Но опять тут не все так э, прямолинейно, да. И мы не можем сказать, что ну окей, вот мы понимаем, что вот есть да, травматическое событие, сильно какое-то такое, да, вот как. Война, да, как там распад <laughs> твоей страны, а, и это значит всё, все, все начали вот как-то забываться и употреблять больше. Не совсем так все это работает, но вот. Реально сложнее, как-то. намного давайте. сложнее. Все зависит от самого человека тоже. Да? То есть это вот как есть процесс инфи инфицирования, да, то есть все зависит от, насколько это инфекция, да? Что, с чем мы имеем дело, от окружающей среды и, собственно, от иммунитета самого человека. Тут то же самое. Насколько человек, да, вот этот психологический иммунитет у него да, к вот этим всем стрессам. Да, насколько сильно вот, именно конкретно для конкретного вот этого человека лично для тебя, насколько вот эти вот все события лично для тебя травматичны. Да? Одно дело, когда свидетель то свидетель какой-то, ну там, смерти да, твоего родственника, да, другое дело, когда ты просто сидишь там, в Инстаграме, видишь, что-то там происходит. Да? Но немножко все таки разный характер вот этого стрессового события. И опять-таки, да, вот эта окружающая среда. У кого-то, ну, не осталось никого, он один, да, у кого-то есть родственники, поддержка. Опять-таки, сейчас приводит на ситуацию, да, там есть э, друзья где-то там вне России, которые тоже там что-то поддерживают. Или наоборот, да, то есть тут тоже это все очень может быть по-разному по все ну, <смех> сложно сделать такой вот вывод к моменту, что люди, которые возвращаются с войны, не обязательно они все э, с ПТСР по потом ходят и ищут вот это вот забвение в наркотиках нет э, люди вот американские солдаты, возвращавшиеся после Вьетнама, а там они употребляли, они возвращались в мирную жизнь и не все становились э, вот, зависимыми и... Да, не, не, все, не все так плохо. Все... Да, да. А, ну, я думаю, что надеюсь, по крайней мере, что психологический иммунитет наших слушателей <laughs> повысился, а не понизился после наших беседы. А, по крайней мере, очень хочется надеяться, что у вас, дорогие слушатели, все будет хорошо, и у нас тоже. И мы будем постепенно переходить к той части э, выпуска, которая называется «После каст», которую я вот для патронов записываю, и мы там поотвечаем на их вопрос, которые... Ой, самые каверзные вопросы, которые… Там самый каверзный вопрос обычно. Обычно, да, там, 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 все, там непросто, там это как, как на экзамен, да, люди сюда ходят. В общем, еще пообщаемся немножко в качестве благодарности с теми людьми, кто помогает этот подкаст делать. ребят еще раз спасибо вам огромное, если вы хотите дорогие слушатели, как-то к подкасту поближе прикоснуться, то это можно сделать по ссылкам внизу. В общем-то, да, да вы все знаете, что я уже который раз буду. В общем... Спасибо вам большое. И оставьте какой-нибудь отзыв. Это вот та вещь, которая действительно необходима, которая не так часто, кстати, случается, что даже немножко печально. Так что, пожалуйста, напишите, что вы сами про это думаете. Как вы считаете, какое нас ждет в этом смысле будущее? Насколько вас тронула наша сегодняшняя беседа? Ну вот Опять, ты спрашиваешь про будущее, а получается, ну, вот зачем мы это делаем? Зачем мы думаем про будущее, что будет? О, ты, этот вопрос мы давай сейчас, мы с него откроем. подготовиться, правильно? Действительно, да. И мы про Ну, в общем, так или иначе, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, пока.